0: Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня речь пойдет о взаимоотношениях с ребенком, совсем маленьким, о взаимоотношениях с ребенком от 1 до 4 лет. Очень часто мне задается один и тот же практический вопрос. Родители спрашивают, почему мой ребенок меня не слышит? Они волнуются, что с ребенком что-то не в порядке. Речь идет о том, что... Ребенок не делает то, что вы ему предлагаете. Например, вы предлагаете ему рисовать, читать книжку или лепить, а он этим почти не интересуется, он почти не следует за вами, а интересуется чем-то своим. Вторая проблема – ребенок не выполняет указания. Тоже создается иллюзия, что как будто бы он вас не слышит или как-то намеренно хочет вас игнорировать. Он не выполняет указания, когда вы просите его сделать нечто принести, поднять, подойти к вам. Еще одна сложность, что ребенок противоречит вам. Вы никак не можете сподвигнуть его делать то, что вы считаете правильным в данный момент. Например, одеваться, умываться, собирать вещи или какие-то прочие подобные вещи. Конечно, это создает для родителей массу сложностей. Ребенок до 4 лет – это, конечно, ребенок, которого еще не очень окружают требованиями. Но, тем не менее, какой-то обыкновенный уклад поддерживать нужно, и ребенка нужно куда-то водить, как-то его одевать и умывать. И если ребенок совсем не хочет слушаться, это сложность. Все эти вопросы объединяются в одну такую жалобу, что ли, родителей. И ребенок не слышит меня, он не делает то, что я его прошу. Что в ответ происходит со стороны родителей? Три таких лидирующих тактики есть. В первую очередь родители начинают давить на ребенка. Они начинают, чем больше ребенок сопротивляется, тем больше они его прессуют, закручивают гайки, начинают его ругать. Особенно, так сказать, сложная ситуация становится в тех семьях, в которых в ходу физические наказания – Потому что методы воздействия на ребенка все более усиливаются, становится все грубее и проблема тоже усиливается. От давления, как правило, дети слушаться не начинают. Вот в большинстве случаев ребенок, на которого сильно давит, это все-таки неуправляемый ребенок, это ребенок, с которым невозможно сладить. Поэтому давление и закручивание гаек это не метод общения с маленькими детьми, то есть неэффективный метод. Второй популярный родительский, что ли, путь в ответ на то, что ребенок не слышит, это прогибаться по требования ребенка. Родители не могут справиться с тем, что ребенок ведет себя вот таким образом упрямым и начинают просто делать то, что хочет ребенок. Не хочет ребенок умываться и причесываться, ну пусть уже ходит непричесным, Не хочет куда-то идти, ну и ладно, родители не выходят неделями из дома, потому что ребенок не хочет гулять и одеваться и так далее. Семья может вести совершенно странный детский образ жизни, жить в такой песочнице. И режим тоже может быть подстроен под ребенка, и мама там чуть ли не с ложкой ползает за этим ребенком, чтобы его как-то накормить. Практически ребенок устанавливает уклад жизни семьи, Не родитель в связи с требованиями ситуации устанавливает этот уклад, а ребенок. Такие дети тоже достаточно неблагополучными могут расти, они становятся нервными, истеричными, тревожными, как правило, потому что отсутствие сильных фигур, которые знают, как надо в моей жизни делать, это достаточно тревожащий и даже невротизирующий фактор для ребенка. И третья тактика, также тупиковая, это упрашивание ребенка послушаться и объяснение ему, почему это надо сделать. Тактика тоже мучительная, она не столь агрессивная, как первое давление, и она не столь комичная, абсурдная, как вторая, прогибание под требований ребенка. Это какой-то бесконечный, вязкий, скучный для ребенка, и изматывающий для родителя процесс уговоров ребенка, каких-то неактуальных для ребенка объяснений. Но главное, почему это не работает, это одна очень простая причина есть для этого – вы объясняете нечто ребенку с помощью тех понятий тех правил и того понятийного аппарата <coughs> который у ребенка еще не сформирован и ребенку вот эти ваши все положено необходимо это тебе полезно они для него пустой звук а -а -а. с помощью такой тактики добиться послушания практически невозможно зато можно достаточно быстро сформировать у ребенка -то тоже трев тревожно невротические такие компоненты в характере, потому что для ребенка мир не становится яснее с помощью вот этих объяснений родителей. А с другой стороны, очень неестественная для ребенка ситуация, когда родители постоянно как-то перед ним там прыгают, танцуют, упрашивают, уговаривают и так далее. То есть она по природе очень неестественна такая ситуация. И ребенок, находясь рядом с таким взрослым, который вот таким образом себя ведет, тоже становится тревожным, тоже не видит никаких оснований слушаться. И общение превращается в бесконечные какие-то уговоры, без возможности влиять. Все три тактики не очень правильные, и мы будем обсуждать более полезные тактики влияния на ребенка. Главное, что надо понимать – про эту ситуацию. Ребенок до трех, до четырех лет еще находится на стадии, которая называется досоциальная стадия. То есть ребенок еще не освоил те правила, с помощью которых он будет впоследствии вас, вас слушаться. Он еще не принял тех установок, которые ему нужны для этого послушания. И задача воспитателей как раз постепенно этим правилам обучить. Не просто предъявить это правило и ждать, что ребенок послушается, как будто бы он робот, на пульте управления, сказали «сделал», а именно обучить его, научить его этим правилам постепенно их привить. Это требует и определенного терпения, и главное понимание того, что ребенок в смысле правил – это действительно чистый лист, в смысле характера, темперамента он не чистый далеко лист, но в смысле наличия правил в его, так сказать, пассивном арсенале при рождении – это совершенно чистый лист. И так вот наивное ожидание, что ребенок будет слушаться просто потому, что вы его попросили, просто потому, что вы ему сказали. Вот приведу такой пример. Если вы заводите, например, щенка себе домой, вы же не ждете, что он сам по себе начнет слушаться. Вы же прекрасно понимаете, что вам надо будет долго, терпеливо, скорее всего, с какими-то откатами назад, его воспитывать. Если вы адекватный хозяин, вы будете его воспитывать умно и добро. Если вы неадекватный, вы будете его там злобно воспитывать. Но все равно почти ни у кого нет иллюзий, что собаку нужно воспитать для того, чтобы она вела себя правильно, в соответствии с теми нормами, в которых она живет. Городская или собака, это деревенская собака и прочее. Но при этом многие родители почему-то ждут, что ребенок должен их слушаться просто потому, что он их ребенок, просто потому, что они сказали, как будто бы минуя вот этот процесс обучения, послушанию и обучению правилам. На самом деле, конечно, именовать этот процесс, этот этап невозможно. Ребенок рождается с некой большой личной активностью, с неким стремлением актуализировать себя через действие, с большой энергией для того, чтобы ему врастать в этот мир. И дети рождаются в совершенно разных областях, в разных культурах, исторических эпохах. Ребенок мог родиться в чукотской семье, в викторианское время, он может родиться в современной Африке, может родиться в Чуме, например, где-нибудь, или может родиться в современной американской, японской, корейской семье. И в зависимости от того, где он родится, к нему будут предъявлены разные требования, и он им обязательно сможет соответствовать. Но изначально понятие того, как ему нужно себя вести, каким требованиям подчиняться и как действовать в ответ на указания родителя у него нет. И у него есть только личная активность, природная активность, сила природы, которую вы должны с помощью своих там э, осмысленных действий направить в определенное русло. И первая базовая установка для того, чтобы успешно общаться с маленьким ребенком, ребенок пока не умеет вас слушаться. Он еще не умеет ходить на улице рядом. Он еще не знает, почему нельзя перебивать бабушку. Он еще не знает, что за столом сидят и не, и не, не кладут ноги на стол, а держат их там под столом. Всего этого он еще не знает, и для того, чтобы его наполнить, что ли, всеми этими правилами, требуется много времени и много правильно проведенного с ним времени. И какого-то одного, двух, трех, десяти указаний на это обычно недостаточно для того, чтобы он принял эти правила. Итак, перед нами нормальный ребенок, который имеет собственную активность и не имеет пока еще правил. Его нужно обучать. Подробно о том, как обучают детей, как их воспитывают, я пишу в своей книге «Воспитание ребенка от года до трех. Перезагрузка». Всем предлагаю ее прочитать. У родителей существует такой миф, что есть же нормальные дети, которые все понимают с одного раза, которые слушаются. И родители видят вот этих самых нормальных детей и понимают, что их ребенок, он какой-то ненормальный. Потому что он не слушается с первого раза, он убегает на улице, он размазывает кашу по столу, а нормальные дети едят ложкой и ничего не размазывают. В чем тут дело? Есть ли действительно какие-то такие нормальные дети? И насколько правильно ведет ваш ребенок себя? Как правило, родители нормальных детей интуитивно создают правильную среду для них. И таким образом эти дети побуждаются к послушанию гораздо эффективнее, то есть сама среда, которую создают родители, тот уклад, который они организуют, она такая располагающая к послушанию, что ли. Позже мы перейдем к каким-то ну, принципам главным, как это сделать любому родителю. Но некоторые родители не нуждаются в этих принципах, они очень ловко все это делают интуитивно. Это, в общем, совершенно нормально. Некоторым получается это сделать интуитивно, некоторым нужна какая-то определенная поддержка. И вот так называемые нормальные дети – это дети родителей, которых не нужно учить, которые сразу берут правильный тон общения с ребенком. И ребенку легко слушаться. У ребенка помимо вот той собственной активности, про которую я говорила, той энергии жизни, которую нужно только направить в верное русло, у него, у него еще есть огромная потребность во взрослом, в родителе. И это полностью обосновывает его следование за родителем. Ребенок хочет следовать за лидером, должен за ним следовать и будет следовать, но надо только, чтобы лидер вел себя правильно. И как раз сейчас мы перейдем именно к этому. Есть, сегодня я расскажу три основополагающих принципа, которые лежат в основе того, чтобы у вас все получалось с маленькими детьми. Эти принципы, как правило, нарушаются в тех случаях, когда какие-то есть проблемы с ребенком, это видно на консультациях очень сильно. Люди приходят, и эти нарушения этих принципов, оно обычно немножечко в тени. Вот люди обычно все хорошо представляют, что ну, там не надо кричать на ребенка громко, не надо ссориться перед ним. И если они нарушают эти правила, то да, ну, есть какие-то неприятности. Это очевидные такие нарушения, очевидные косяки в поведении родителей. А то, о чем я сейчас расскажу, это скорее больше такие скрытые, очень важные такие штучки, на которые не все далеко смотрят. И сейчас мы прямо к ним перейдем. Три принципа. Первый принцип. С самого раннего детства надо научиться смотреть на ребенка внимательно и понимать, что сейчас с ним происходит на эмоциональном уровне. Что он переживает? Ребенок переживает что-то каждую минуту, каждую секунду, наша эмоциональная жизнь не замирает, не затормаживает ни на мгновение. Поэтому всегда у ребенка идет некий эмоциональный процесс. Родители, которые имеют сложности с детьми, как правило, этот процесс не считывают совершенно. Способность считывать эмоции ребенка находится у них совершенно в зачаточном состоянии, ну или вообще даже отсутствует. Чем раньше вы научитесь точно, быстро и адекватно понимать, что переживает ваш ребенок, тем точнее и уместнее будут ваши воспитательные маневры. Для этого просто почаще задавайте себе вопрос, что сейчас он чувствует, что с ним происходит. Дальше не фантазируйте, не надо думать за него, не надо даже анализировать его мотивы. Это следующий уровень, он не всегда нужен и он не всегда легко дается. Но первый уровень, который могут освоить все, это чувство ребенка. Что он сейчас чувствует? Равнодушен, озабочен, игрив, ему стыдно, ему страшно. Вот это надо научиться быстро понимать, быстро и ну, желательно точно. В таком случае ваши действия станут точнее. Так, если вы видите глубокое равнодушие к какому-нибудь пазлу или книжке вашего ребенка, то вы, скорее всего, среагируете на это Равнодушие, и не будете дальше его мучить, предложить ему что-то другое или прочее. И всякие самые разные нюансы в общении с ребенком требуют обязательной калибровки. Вы должны обязательно посмотреть, а к какой системе, кому я это обращаю, что переживает тот человек, от которого я хочу нечто. Если он, например, очень расстроен, очень устал, стоит ли мне строгим голосом что-то от него требовать, или лучше обратить там свою просьбу, свое требование в какую-то игровую форму. Вы знаете, вот если научится это делать, какой-то родитель, то часто снимает процентов 40 проблем в общении с ребенком. Так вот, да, по опыту. Хочу еще предупредить об одной забавной вещи. Сейчас очень популярно э, стало активное слушание ребенка, это когда вы понимаете, что с ним происходит, и проговариваете, как говорят родители, ему эти чувства. Очень такая модная. Довольно забавная тема – вот это проговаривание чувств. Все так как-то этим увлеклись, что множество родителей все время что-то проговаривают детям. Они постоянно проговаривают то, что чувствуют они, ну, сами родители, это даже более популярно, и стараются часто проговаривать то, что чувствует ребенок. «Ты устал? Тебе сейчас радостно, там стыдно?» и так далее. Вот большой акцент на такой практике делать не надо. Вы просто сконцентрируете ребенка на вот этой эмоциональной жизни. Это далеко не все и не главное, чем должен там жить человек. Он должен иметь представление об этом, очень четкое. Ну, не надо от полного равнодушия к чувствам, которые у нас было некоторое время назад и в культуре, и в воспитании, переходить к какому-то невероятному вниманию к этим чувствам. Это такой же неадекват, не надо на этом концентрироваться. То есть вот с этим проговариванием чувств ребенку э, надо быть осторожнее. Учиться понимать чувства полезно всегда. Надо видеть, что он чувствует. но разговор об этих чувствах надо вести ну, в специально отведенное для этого время. Что Итак, первая тактика. Надо научиться смотреть на ребенка. Сложная вещь, несмотря на то, что звучит она просто. Вторая необходимая вещь, второй принцип для того, чтобы маленькие дети вас слушались, это ваш внешний вид и ваша внешность, да, вообще вот в широком смысле, ваш имя, что ли, который вы предъявляете ребенку. В отличие... Ну, в разрез да, с таким расхожим мнением, что для детей нет авторитетов, потому что они слишком малы, чтобы понимать про эти авторитеты, на самом деле маленький ребенок очень чувствителен к авторитету. Только этот авторитет выражается у него чисто внешними признаками. Да? Он для него предъявлен этими внешними признаками родительской фигуры. Итак, очень важно, как и что вы говорите ребенку. Самое простое упражнение, которое можно сделать на этот счет, это выработка четырех голосов родителя. Вы должны уметь все сказать четырьмя разными способами, как минимум. На самом деле больше, но четыре голоса – это минимальный уровень. Первый голос – это совершенно дружелюбное, ласковое, игривое обращение к ребенку. Почему-то многие родители думают, что вот такое обращение должно быть всегда. И даже вы, если ему говорите, Наташенька, слезь с моей кровати, не так в сапогах по этой кровати, вы почему-то тоже должны быть такими игривыми, такими ласковыми, вот чтобы ребенок не обиделся, чтобы вы его, чтобы он не подумал, что вы его не любите. И вот это вот Наташенька, слезь, пожалуйста, с маминой шеи. Наташенька слушать не будет такую штуку, потому что она должна различать, где мама говорит серьезно, где несерьезно. Голос дружелюбный, ласковый, милый, это только один из голосов. И он не должен использоваться, когда вы даете какие-то указания ребенку. Второй голос – это нейтральный голос. Это голос предписания, голос указания ребенку. Это еще не строгий голос совершенно. То есть это некий такой ну, спокойный, ровный тон. Еще раз подчеркну, что не каждое обращение к ребенку должно вот как-то искриться ласковостью или милостью. Это очень простой, упрощенный, слащавый тон сообщения с ребенком, который не даст вам никакого влияние никакого счастья он ребенку не предоставит поскольку нет никакой разницы в вашем обращении просто приеца и будет выглядеть фальшиво что самое главное милый ласковый тон сказанный на основе гнева или какой то усталости родителя это скорее всего считывается ребенком как фальш итак второй голос это нейтральный голос третий голос это уже строгий голос это когда уже ребенок так сказать находится на грани того, чтобы делать сильно-сильно вразрез с вашими желаниями, и вы уже говорите ему строже, вы уже говорите это совершенно другим тоном. Причем все четыре голоса должны быть подконтрольны, вас не должно выносить в какие-то голоса, то вы от умиления плачете, то вы кричите на ребенка. В общем, вы должны владеть этим, ну, примерно как актер, очень осознанно. И последний голос ⁇ это совсем строгий голос. Это когда уже вы сердитесь на ребенка и должны ему голосом показать это. Вы не должны ему показать это рукоприкладством. Вы не должны ему показывать это какими-то санкциями, отвержением ребенка. Но вы можете и даже должны показать ему это голосом. Он должен это понять, что мама сильно сердится. И при этом, если голос будет ваш осознанно, да, применен, то будет понятно, что, в общем, вы не очень опасны. Ну вы не опасность, что сейчас вас разорвет, вы начнете драться. Как правило, у родителей, у которых есть значительные проблемы с дисциплиной ребенка, голос приблизительно один, и они стараются его везде-везде ну, применять. Второго голоса нет, это второй уже, например, страшный крик или какой-то физический срыв. И сложно даже в экспериментальном порядке попробовать да, сделать два-три голоса. Для того, чтобы разрабатывать свой авторитетный имидж, что на самом деле очень важно именно с маленькими детьми, попробуйте тренировать четыре голоса. Перед зеркалом, перед диктофоном, в любом удобном формате, вместе с супругом желательно, корректируя друг друга. Это, кстати, очень веселое времяпрепровождение. Разрабатывайте свои разные голоса для разных случаев. Родители – это роль. В этой роли можно заниматься и внешним, своим проявлением и идеологическим, и даже философским наполнением этой роли. Но и внешним, вот, о котором я сейчас говорю, тоже очень важно заниматься, разрабатывать свою, так сказать, очередную роль, если вы хотите ее хорошо играть. Итак, голос, поза и внешнее предъявление. Третий принцип очень важный, он касается только маленьких практических детей. И вот если первые два принципа, они, в общем, универсальны ребенок любого возраста на них реагирует. То третий принцип, это скорее только про малышей. Это понимание нестойкости внимания ребенка. В общем, как ни крути, а проще всего с ребенком управляться, если вы ловко вовремя умеете переключить его внимание. Дети имеют свойство такое, оно называется полезависимость. Дети целиком подвержены влиянию стимулов, которые есть вот в их поле зрения. Что-то пролетело, побежало, что-то лежит, надо потрогать. Именно поэтому дети не могут усидеть спокойно нигде. Им все время надо что-то ковырять, куда-то лезть, потому что все предметы, они обладают определенной притягательностью для них и постоянно их манят потрогать, посмотреть, поглазеть, там поковырять. Это свойство, с одной стороны, досадное, когда нужно, чтобы ребенок сидел спокойно, но, с другой стороны, оно совершенно незаменимое свойство для того, чтобы с ребенком как-то управляться. Самое простое, что можно сделать с непослушанием ребенка, это перенаправить его внимание. Только это надо сделать вовремя. Так, например, если вы знаете, что в супермаркете ваш ребенок начнет скандалить, выпрашивать или там валяться на полу, вы должны заранее придумать, чем вы будете его отвлекать. Будь то мороженое... Будь то возить тележку, приносить апельсины или считать, я не знаю, какие-нибудь пачки, которые вы складываете в тележку. Главное это сделать до того, как ребенок уже завалился на пол. Или как ребенок там тащит какую-нибудь пачку с макаронами, желая ее рассыпать. То есть все эти вещи, понимание нестойкости внимания ребенка, вы должны использовать. Задолго до того, как ребенок уже начал вести себя неправильно. Вы должны их использовать, направляя ребенка. Так, например, если вы знаете, что ребенок ваш прямо при входе в супермаркет бежит к банкам и норовит ими играть, вы еще за пять шагов до этого места говорите: Слушай, а ты умеешь управлять моей тележкой. Таким образом, уводя внимание ребенка от этих банок, ну, привожу простые примеры. На самом деле для любого случая можно придумать свои отвлечения, свои уводы внимания в сторону. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях какие-то случаи, мы их будем обязательно обсуждать. Пишите также свои вопросы. Вот этот третий принцип. Проще всего маленького ребенка отвлекать. Если вы стоите на прочной основе понимания того, что ребенок пока и не должен вас слушаться, вы его еще этому не научили и не можете с него спрашивать, и Действуете в соответствии с тремя изложенными принципами, выглядите авторитетно, говорите, ну, умеете говорить по-разному, смотрите на ребенка и каждый момент представляете себе, что с ним происходит, и третье, понимаете нестойкость его внимания и поэтому возможности им в огромной степени управлять, то ваше взаимодействие с маленьким ребенком будет ну, таким достаточно мирным. Еще, конечно, тот возраст, о котором я говорила, он еще осложнен тем, что там где-то в середине этого возраста начинается кризис трех лет, отдельная тема, которую тоже можно там прочитать в моей книге Как действовать. И еще об этом, скорее всего, будем говорить. То есть возраст достаточно сложный объективно, но тем не менее, при правильном подходе он проходит весьма благополучно. Он, помимо того, что сложный, он еще очень важный. Нельзя думать, что вот сейчас ребенок перерастет, повзрослеет, ну, тогда все будет нормально, а пока уж там, ну как получится. Для формирования характера, представления ребенка о мире, о себе и о других, этот возраст критически важен, может быть, самый важный. И поэтому, ну, несмотря на то, что он вроде малыши, маленькие детки, маленькие бедки, этим возрастом надо заниматься всерьез. Именно его психологическим наполнением и тем, как вы общаетесь с ребенком. На сегодня все. Удачи вам и счастья с вашими детьми. И до новых встреч.